0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Simplement, je commencerai le message d'aujourd'hui par en nous rappelant ce que l'Épître aux Hébreux nous dira concernant le, le mariage. Et vous trouverez ça dans Hébreux 13 et verset 4. Il est dit dans Hébreu 13 et verset 4 que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je répète que chacun respecte le mot qui est là, il est assez intéressant dans le texte original, c'est-à-dire que chacun estime, considère comme grand et précieux, et tienne en honneur le mariage. Je ne sais pas si vous pesez les, le poids de, de ces mots, que chacun respecte estime tient un honneur comme quelque chose de précieux le mariage et que les époux et que les époux restent fidèles l'un à l'autre car Dieu jugera, tiens, il va juger le Seigneur, les débauchés et ceux qui ont commis l'adultère. Certains pensent que parce qu'on va demander pardon à Dieu, que Dieu va pardonner. C'est bien méconnaître l'écriture. Il y a des choses sur lesquelles euh, tu paieras toujours les conséquences de tes actes. Tôt ou tard, tu en paieras le prix. Mais bien qu'il y ait des inconvénients de la, dans le mariage, il y a aussi beaucoup de joie dans la vie des parents. Il ne faut pas se le cacher, n'est-ce pas Des moments qui sont inoubliables. Et Je pense euh, aux premiers mots de nos enfants. Papa, papa, maman, papa, maman, maman. Mama. Quelle joie de les entendre euh, euh, sortir de leur bouche le nom de papa ou de maman, n'est-ce pas? Leur premier pas, leur premier jour à l'école. Que de souvenirs, n'est-ce pas? Nous avons, nous avons dans nos cœurs. Quand nous avons un enfant, oui, mais quand nous avons deux ou trois enfants, alors il y a encore plus de souvenirs. Parce que les chants et les enfants sont différents. Et pendant tout ce temps, euh, l'enfant va se former. À chaque stade, il va se former. Pendant toute son enfance, un enfant va entendre des voix qui lui disent ce qu'il doit faire, où il doit aller, ce qu'il devrait croire. Mais nous avons parfois cette nette impression, et c'est moi qui le dis parce que ça n'engage que moi, nous avons parfois la nette impression en tant que parents, que notre voix est étouffée par le bruit des autres voix, des voix qui veulent diriger nos enfants à notre place. Je pense que les enfants, c'est le couronnement, n'est-ce pas, de... d'un couple. Un couple n'est complètement fini et il trouve sa, sa plénitude en, en, en enfantant. C'est ce pourquoi l'homme et la femme ont été créés, Allez, et multiplier, assujettissez la terre, allez-y. Ainsi, Dieu l'a voulu. Bien, après avoir entreaperçu le vrai visage du mariage, sous le regard de Dieu, dans une parfaite mutualité du couple, basée sur un amour plus spirituel que charnel, nous avons constaté avec émerveillement le plan de Dieu, l'analogie du mariage de Christ avec son Église. Et après avoir compris, et du moins je l'espère, lors de la création de Dieu qui est parfaite, Dieu, Christ, les anges, l'homme, la femme, ce que Dieu a établi qui est dans une perfection, où chacun trouve sa place avec la responsabilité qui est la sienne, alors maintenant nous devons nous attacher à percevoir de quelle manière la vie sociale de la famille doit être vécue sous le regard du Seigneur. Tu ne fondes pas une famille, tu ne fais pas des enfants pour que ce soit le Tohubohu ni le Capharnaum. C'est pour ça que euh, l'apôtre apôtres, et particulièrement Paul, dira à Timothée que, que ceux qui euh, prétendent, n'est-ce pas, être, euh, avoir un service dans l'église, tout ça, etc. etc. il faut qu'ils soient premièrement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est l'homme. Et puis la femme, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Être irréprochable. Nous allons voir ça. Et là, il intervient un autre facteur et pas des moindres. Les enfants dans le couple et plus tard, avec la grâce de Dieu, les petits-enfants. Oui, c'est ce facteur-là. Les enfants arrivent. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants? Vont-ils subir les conséquences des adultes? Ou allons-nous les élever comme le Seigneur nous le demande? Il est évident que si le couple ne reflète pas une vision d'harmonie, de compréhension et d'amour mutuel, cela rejaillira sur les enfants. Frustration des enfants quand l'amour n'est pas dans le couple. Séparation dans le couple, enfant frustré. Mari frustré, femme frustrée. Le plus beau témoignage que nous puissions donner, c'est l'unité que nous pouvons avoir entre un mari et son épouse. Si le couple ne s'entend pas, pour les raisons que nous avons déjà évoquées dans le premier volet de la prédication, alors les enfants qui observent tout en profiteront pour faire ce que bon leur semble, jouant sur les deux tableaux du père et de la mère. Diviser pour mieux régner. Quand vous entendez ce matin cette prédication, surtout ne la prenez pas pour l'autre. Mais commençons à nous examiner nous-mêmes. Peut-être vaudrait-il mieux prendre conscience de la poutre qui est dans notre œil plutôt que la paille qui est dans celle du voisin et cela serait plus juste. Un père absent, c'est une réalité que nous vivons et tu ne peux pas l'ignorer, peut-être même que tu la vis. Un père absent, dans une présence physique, aussi bien que dans une présence spirituelle, c'est l'autorité qui n'est plus assumée dans le couple, car la hiérarchie dans l'ordre de la création n'est plus respectée. Mea culpa, mea culpa, maxima culpa, je suis très spirituel et je regarde autour de moi, c'est que des dégâts. L'enfant est livré à lui-même et à ses caprices vite satisfait. Eh bien, comme cela, il nous fout la paix. On va lui donner ce qu'il veut. Pour qu'une paix relative puisse s'installer. Je dis ce matin, l'autorité de la mère n'est pas l'autorité du père. Hein, femme qui porte des pantalons. L'autorité de la mère n'est pas l'autorité du père. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. La compensation par un autoritarisme, par la force ou la menace, n'a jamais amené l'enfant à une obéissance de cœur. Tu vas le cabrer. Si tu veux jouer le rôle du père alors que tu es la mère, en imposant ton autorité à ton enfant, tu vas le cabrer. corriger les enfants avec gentillesse et fermeté les aide à apprendre. Oh, mais non Qu'est-ce que tu dis, Francis Oh, non, ne corrige pas les, les petits chérubins. Ils sont tellement gentils. Franchement. Qu'est-ce qu'ils sont gentils Ces petits, il ne faut pas les toucher. Non. Non, mais seulement la parole de Dieu elle dit le contraire. Il n'est pas question ici de, de sentiments il est question d'obéir à la parole. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Si tu mets tes sentiments, à toi et tu verras la faillite de tes sentiments bientôt. Proverbe 29.15 nous dit, écoutez bien, les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Proverbe 29.15, ouvrez vos bibles, lisez, ayez le temps d'ajuster vos lunettes, Regardez, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait graver ces choses-là. Hein? Que dit l'Esprit de Dieu? Les pénitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant, et, et tu écoute l'Église, un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Et moi je rajoute, et je paraphrase que vous soyez d'accord ou pas, et je dis. Non seulement l'enfant, il fait la honte de sa mère, et par voie de conséquence, il fait la honte de ses grands-parents. Un autre verset de l'Écriture dans Proverbes 29-21. Et alors, vous allez voir, c'est bien ce qui se passe, hein. Et sœurs. Proverbe 29, verset 21. Et il est dit Si l'on dorlote un serviteur, moi je, je rajoute, ou un enfant dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson, une chic molle. pour que ces situations ne se présentent pas. Le remède est dans l'écriture, n'est-ce pas Et les conseils divins nous invitent à élever nos enfants selon le Seigneur. Pas selon ce que je veux, selon ce que moi je crois, selon ce que je pense être bien pour l'autre, selon ce que la parole de Dieu dit. Et regarde ta vie en tant qu'enfant enfant de, de tes parents. Regarde ta vie et regarde si vraiment tu as été élevé selon le Seigneur. Tu verras combien tu seras déçu de voir tous tes défauts dans la glace. Tout foyer chrétien réellement né de nouveau devrait baser l'éducation de leurs enfants selon la parole de Dieu. Vous êtes, vous êtes d'accord Alors dites Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi non. Parlez-moi un petit peu. Ne vous taisez pas. Il y a des circonstances où vous savez ne pas vous taire. Mais ne vous taisez pas quand il faut dire Amen. Vous dites Amen à qui à moi Non, à la parole de Dieu. La responsabilité du père, parlons-en. En tant que père, je suis responsable de faire en sorte que mes fils et mes filles soient élevés pour devenir à leur tour des pères et des mères qui craignent Dieu. Et des mères qui vont à leur tour élever des fils et des filles qui craignent Dieu qui vont eux-mêmes devenir des pères et des mères, qui vont honorer, aimer, croire et obéir à Dieu. Hé, hey, écoute-moi ce matin, Église, et toi qui es assis sur cette chaise, fais ton bilan. Peut-être que tu auras honte de toi, comme je peux avoir honte de moi, parce qu'à mains égards, nous constatons nos faillites. qui vont aimer, honorer, croire et obéir à Dieu. Nous devons élever des disciples qui élèveront d'autres disciples pour que la bénédiction de Dieu soit transmise de génération en génération et que jamais la chaîne ne se brise. Alors, une question fondamentale va se poser. Faut-il prêter attention très tôt à l'éducation de l'enfant Point d'interrogation. Réponse. Oui. Pourquoi Alors, regardez ce que dit l'Écriture. Proverbe 22, verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tu es en train de semer pour toute une vie, mon pauvre. Allez, donne de la bonne semence. Parce que ce que tu sèmes, ça ira jusqu'à la vieillesse dans le même chemin droit. Nous voyons l'impact que peut avoir la direction divine suscitée et créée par l'observance de la parole de Dieu. Cela nous garantit une voie royale jusqu'à la fin de nos vies. Nous sommes les bénis de Dieu si nous obéissons à Dieu, si nos maisons, nos familles, nos couples sont fondés conformément à la volonté divine. guidés par la parole immuable de Dieu, nous atteindrons le bout de notre vie en harmonie, avec le Seigneur de nos vies. Oui, en harmonie avec lui. Alors maintenant, frères et sœurs, quelle est l'attente de Dieu Qu'est-ce que Dieu attend vis-à-vis -vis des parents quand il les éduque Mais qu'est-ce qu'il attend de nous, le Seigneur Si tu veux communiquer à tes enfants ce que tu viens d'entendre, alors c'est une évidence que les parents doivent être de pieux exemples en parole et en actes. <rire> aïe, ya 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 ya. Examine toi toi-même. C'est une évidence, les parents doivent être de pieux exemples en parole et en acte. Détéronome 6 verset 6 à 7. Maintenant, il est dit ceci dans l'écriture. Ces, ces commandements, dit Dieu, ces commandements que je vous donne aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, aujourd'hui, ils seront là, dans ton intelligence. Non, 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 ils seront dans ton cœur. Vous savez, se pavaner avec son intelligence pour donner la connaissance de la parole et dire oh Dieu, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Tel verset, tel truc là, mais le cœur méchant et le cœur vide à l'intérieur. Excuse-moi, excuse-moi, ça arrive et, et, je, et, je, et je connais cette chose. Ces commandements que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Mais pourquoi dans ton cœur? Parce que toi, s'ils sont dans ton cœur, tu vas les inculquer. Et attends, tu les inculqueras, ça veut dire quoi? Ouh, le mot en hébreu Shana, il a une, une, une grande signification. Il va lui dire, il va dire ceci, tu enseigneras d'une manière incisive ces commandements, ces commandements, tu les rendras tranchants, car tel est le sens du verbe Shana en hébreu. Et cela nous rappelle ce que euh, l'Épître aux Hébreux nous enseigne. La parole de Dieu, elle est quoi elle est douce, elle est, oh, elle est magnifique, elle est, elle est gentille, elle me berce. Non, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est tranchante, elle est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle divise l'âme de l'esprit. Tu crois que la parole de Dieu, elle est venue pour te, te faire simplement euh, euh, du bien Mais rien de toi en... qui soit bon. Rien. Ni en moi, ni en toi. Rien de bon. Si ce n'est la présence de Dieu en nous. Rien de bon. De quoi tu vas te. Tu, tu vas te targuer, de quoi tu vas te vanter De quoi Dis-moi, dis-moi un petit peu. Hein? Va voir, va voir, va voir l'exemple du, du divin sauveur. Hein? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est humilié lui-même. Bon, il aurait pu venir avec sa puissance, sa gloire de son royaume. Il aurait pu dire, oh ben, je vais dire une parole, ce petit microbien en bas qui me, qui me pose tant de problèmes. Je vais faire ça et je vais, et, et, je vais, je vais les rayer. Comme avec ce et Gomorre. Je, je vais. 50. Peut-être. 20. Peut-être. 5. Tu marchandes Il n'y en avait pas grand-chose. Même pas l'autre. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu quand tu seras dans ta maison, au lieu de faire blablabla, bla, bla, charabia et dispute dans la maison, tu ferais bien mieux d'enseigner tes enfants dans la parole de Dieu. Quand tu iras en voyage, ah, mais en voyage, on dort. Non, non, on est dans la voiture, on regarde la tablette. Non, 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 non papa, ça c'est le moment de repos. Cool, 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 cool. Raoul, ça roule. Quand tu te coucheras, ah non, coucher, la journée a été trop longue. Il faut bien se reposer, n'est-ce pas Et quand tu te lèveras... Ah non, non, je suis fatigué de la veille, je ne vais pas me lever de bonne heure pour... Non, non, non. Nous faisons tout le contraire de ce que l'Écriture nous dit. Et après, nous voulons que ça marche bien dans nos maisons. Les commandements sont comme des tuteurs qui garantissent la croissance droite de l'enfant. Si tu les inculques, si, si tu lui donnes le goût de la parole, si, si l'enfant, il commence à comprendre parce que le père, dans sa maison, il fait le travail avec son enfant en lui disant « Voilà ce que le Seigneur veut. » L'enfant, en lui, il va entendre. « Écoute-moi bien. » Et ce qu'il entend maintenant, ça restera gravé dans son cœur toute sa vie. Hein? Un petit juif à 12 ans. Hein Un petit juif à 12 ans. On l'appelle... Euh, hein? L'enfant, l'enfant des commandements, Bar Mitzvah, il est capable de, de te donner tout l'Ancien Testament par cœur. Il est capable de te commenter chaque verset de, de l'Ancien Testament. Il est capable parce que son père lui a inculqué les commandements. Ne me dites jamais hein, que nous avons une révélation supérieure aux Juifs. Ne me dites jamais ça. Parce que si on, on faisait là le, 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 le millième de ce qu'ils font devant Dieu, on serait loin, loin avec Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de patiner dans la choucroute. Batailler, discuter. Il sait et montrer la responsabilité des parents quant au fait qu'ils doivent instruire leurs enfants dans le Seigneur. Imaginons un couple dont l'un des deux membres n'est pas converti. Et ce que cela pourrait engendrer comme conflit au sein du couple au détriment de l'avenir des enfants avec ou sans Dieu dans la vie, je n'ose même pas y penser. Enseigner à nos enfants le commandement de Dieu n'est pas un travail qui ne se fait que le dimanche à l'église. C'est un travail que nous devons faire toute la semaine quand nous sommes avec nos enfants. Que nous soyons chez nous ou que nous soyons ailleurs. C'est un travail qui continue chaque jour, pendant l'année scolaire, aussi bien que pendant les vacances. C'est un travail qui commence dès que vous vous levez le matin et qui continue jusqu'à jusqu ce que vous alliez au lit le soir en espérant que vous ayez, que nous ayons assez d'énergie pour rester debout quand les enfants sont au lit. Ainsi, ainsi, la discipline est une expression de l'amour parental. Proverbe 13, 24 Qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime se hâte de le châtier. Oh ça ne fait pas de mal, une petite fessée sur les fesses. Corriger les enfants avec gentillesse et fermeté les aide à apprendre. Vous vous souvenez que les punitions, les réprimandes donnent de la sagesse. Mais un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Et moi, j'ai rajouté en paraphrasant et la honte de ses grands-parents. Parce que quand la mère, n'est-ce pas, elle est à la honte, ça rejaillit sur l'éducation que les grands-parents ont donnée. Donc les parents de la mère. Nous, nous pensons que nos paroles n'ont pas de conséquences. Nous pensons que nous pouvons tout dire sans juger des conséquences de ce que nous disons. En tant que père, un de nos plus profonds désirs et une de nos plus grandes priorités est d'élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6.4 Selon le Seigneur. Et Proverbe 22.6 nous a dit :« Estru l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ah. » Est-ce que, est-ce que, est-ce que nous, nous, nous est-ce que nous voulons être vrai Si nous voulons être vrais, nous devrions écrire un mot ici en disant :« J'ai failli, j'ai failli, j'ai failli et j'ai failli encore. » Mon couple, mes enfants, ma vie. Notre plus grand souci, c'est que nos enfants grandissent pour aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, de toutes leurs pensées et de toutes leurs forces. Nous prions pour que nos enfants grandissent pour aimer, croire, obéir, adorer et servir Dieu plus constamment et plus réellement que nous l'avons fait nous-mêmes. Nous ne nous devons pas être le reflet au travers de nos enfants de nos propres échecs. Aujourd'hui, nous sommes influencés par la laïcité et nous voyons même des parents qui risquent des peines pénales pour avoir corrigé leurs enfants. La non-répréhension amène au laxisme. L'autorité parentale est bafouée. Au nom de quoi Où est ma liberté Ma maison, c'est un lieu de liberté. Qui a le droit de mettre son nez dedans la laïcité, la nouvelle religion, où on formate les gens à devenir de braves idiots pour mieux les manipuler. Vous n'avez pas vu nos enfants et nos petits-enfants Honte! Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, parce que ce, ce matin, je veux dire quelque chose, que vous soyez d'accord ou pas. Le, 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 le nid, le plus grand démon qui est, c'est l'éducation nationale. <rire> vous pouvez, même si vous y travaillez dedans, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est une vérité. Responsable, responsable de former une société qui va être asservie. Quelle honte. Quelle honte. Il est essentiel d'enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants le respect de l'autorité. En commençant avec leurs parents et leurs grands-parents, ensuite avec leurs oncles, leurs tantes, les autorités dans l'église et la société. Le respect de Dieu, le respect du prochain et le respect de la propriété. Dites-moi, je m'excuse, hein, euh, Serge, toi tu es un ancien gendarme, mais pourquoi aujourd'hui on, on, on montre de doigts de doigt la police et les gendarmes Pourquoi on, on montre du doigt l'armée, etc. Pourquoi ben, Formatage. Pourquoi Quelle honte. Quelle honte. Et nous faisons partie de cela. Le respect de Dieu, le respect du prochain et le respect de la propriété. La, la, la loi de Dieu déclare, maudit, alors vous pouvez maudire si vous voulez maintenant, hein? maudissez, allez-y, hein? hey, on maudit, on donne des paroles de malédiction, Ah c'est super, on se croit qu'on est qu'on a le pouvoir de maudire. Quelle honte Mais Je ne comprends rien du tout à tout ça. Mais est-ce que vous avez l'écriture Est-ce que vous connaissez l'écriture Franchement, moi, je, je me fais du souci quand j'entends des paroles qui sont à tort et à travers sans savoir ce qu'on dit. Maudit, soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira... <rire> Maudit, celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Voilà ce qu'il est dit. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Oh, tu vas être croqué. Continue, tu vas être croqué. Proverbe 30, verset 17. Regardez vos bibles. l'œil qui se moque d'un père et qui, dédie, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ils vont se régaler. Il y a de quoi manger. Tragiquement, aujourd'hui, le respect pour les parents et les aînés devient de plus en plus rare, même dans les cercles chrétiens. Les enfants respectent plus les parents chrétiens. Au lieu d'être soumis à leurs parents, mais non, comment je vais être soumis à mon père, et à ma mère, si je vois que dans le couple, ça ne va pas, et moi pourquoi moi, je, je ferai ce que ne font pas. Cependant, la parole de Dieu est très claire sur ce que nous devons faire. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. tragique. Lévitique 19-32, tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard et Proverbe 23-22 va nous instruire en disant écoute ton père, lui, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et, et, il n'a pas dit écoute ta mère, écoute ton père, lui qui t'a engendré et ne, et ne méprise pas ta mère. Quand elle est devenue vieille, Ces commandements ne sont pas adressés qu'aux jeunes. Ce n'est pas qu'une question d'âge. Que nous vivions sous le toit de nos parents ou que nous, nous tenions, ou que nous tenions notre propre ménage, nous sommes toujours responsables devant Dieu d'honorer et de respecter nos parents. Exode 20, verset 12. Alors maintenant les enfants comment vous devez répondre avec, à vos parents Oh, tu m'en kékine, hein oh, En marre, hein? Fous-moi la paix un peu. Oh, toi, mais je peux pas, moi, je ne peux pas te... Non, 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 non. <rire> Comment voulez-vous voulez qu'il y ait du respect dans la maison si rien n'est respecté Alors, voilà ce que, ce que va dire Ephésiens, chapitre 6, verset 2 à 4. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-le dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alors, frères et sœurs, devant ce constat, les valeurs du royaume de Dieu n'ayant pas été maintenues dans l'Église et dans nos familles, nous avons la tristesse d'en constater les dégâts. Et c'est pour ça que maintenant ces textes deviennent d'une telle clarté, c'est parce que nous sommes dans un tel état de délabrement par rapport à la parole de Dieu, par rapport à nos familles, que c'est un cafarnamon, un broie, par rapport à nos enfants... Que l'Écriture nous dit que sache que dans les derniers temps, les enfants seront quoi Désobéissants à leurs parents rebelles. Ah, ah bon Autant mon petit chérubé, je l'ai bien élevé. Il a eu tout ce qu'il a voulu. Je, je, je lui ai, je ai tout donné, tout acheté. Surtout pour, pour qu'il vous coûte la paix. Mais il a tout eu. Mais vous croyez que c'est suffisant pour acheter les enfants Les, les, les enfants ont besoin d'exemples. Or, sachez-ci que dans les derniers jours, il viendra des temps fâcheux. Oh, nous y sommes, n'est-ce pas Ils sont même très, très fâcheux, les temps. Même des temps qui nous fâchent. Hmm? Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, médisants, diaboliques, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, Amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant, et là, alors ça, c'est le coup de bâton qui me met par terre à moi, parce que ça, ça me touche au plus haut point, parce que ayant la forme de la piété, je te loue, Seigneur, de ce que tu et allez, 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 ça prie, ça prie, ça prie, oui, il faut prier, bien sûr, bien sûr, mais quoi que dit l'Écriture? Ayant la forme de la pété, mais en ayant renééé la puissance, quel est le conseil de Dieu Qu'est-ce que dit Dieu Or, détourne-toi de tel gens. Verseur, le fait de ne pas avoir élevé nos enfants dans le Seigneur a laissé la place à la laïcité et au formatage du monde avec, sur nos enfants. Malheureusement, nous sommes en train de préparer la société de demain avec une base familiale complètement désaxée, qui ne reconnaît plus sa droite de sa gauche. Triste spectacle de monde qui se désagrège. Repentance de l'Église quant à son manque de vigilance et surtout son manque d'obéissance à la parole de Dieu. L'Église devrait prendre le sac et la cendre. Dans nos familles, on, on devrait s'humilier devant la face de Dieu, demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Selon ce passage, la chose la plus importante que nous puissions faire pour notre enfant, c'est de lui enseigner les commandements de Dieu et de lui donner le meilleur départ dans la vie. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ils ne sont pas détraqués là-dedans. Ils ont une raison saine. Parce qu'ils vivent avec les commandements de Dieu. Et parce que tu vis avec les commandements de Dieu, de dans toi, en toi, il y a de la Ça, ça quoi Sagesse. Psaume 110, 111, verset 10. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Psaume 103, verset 17 à 18. Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Je répète, mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Ainsi, fortifiés dans la parole du Seigneur, prompts à lui obéir, nous sommes en train de susciter une descendance qui prospérera après notre départ. Mon juste verra une semence. Ce matin, il est bon de faire un retour sur nous-mêmes et de constater si nous sommes dans la vraie foi et l'obéissance au commandement de Dieu. Nous pouvons avoir failli à mains égards. Nous pouvons avoir failli à mains égards. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur avec un cœur humilié. Et maintenant, que celui ou celle qui n'a point péché en ce sens, il lance la première pierre. Une évidence s'impose à nous. La pierre doit tomber de nos mains, à nos pieds, et honteux et confus, nous retirons en implorant la grâce et la miséricorde. Du Seigneur. Nous avons tous failli. Amen. égard frères et sœurs. Et je dis Amen. Et là, je termine mon message. Je dis plus rien du tout. Terminé pour moi. Je, ne... je dit ce que j'avais à dire. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net